0: Benvenute e benvenuti al podcast di Diario Prevenzione. Oggi è il 14 settembre 2023, siamo alla puntata numero 112. Questo è un podcast senza fronzoli, come abbiamo detto più volte, e cerchiamo di andare sempre in profondità sulle, eh, sui temi che trattiamo. In questa puntata parliamo, di, purtroppo ancora una volta, di morti sul lavoro. I tre morti a Brandizio e il morti di Casal Bordino. I primi sono stati travolti da un treno in corsa, mentre stavano lavorando sul binario, e lì c'è una lunga discussione, perché non ci dovessero, non ci dovevano essere dei lavoratori su quel binario, e a Casal Bordino è la seconda volta, in poco più di tre anni, che eh, si ripete la strage, tre morti nel 2019, tre morti nel 2023. Insomma, siamo a questi livelli. E allora ci dobbiamo chiedere, ci dobbiamo stupire per queste morti sul lavoro, per davvero ci dobbiamo stupire, perché eh, leggendo tutte le, diciamo così, eh, le reazioni che ci sono dal mondo politico e dal mondo e dal mondo sindacale sembra che l'unico problema sia eh, la mancanza di ispezioni che è solo una piccola parte del problema perché le ispezioni non potranno mai coprire integralmente le aziende se non vi è una condotta sana curata della, eh, della gestione della sicurezza e una capacità dell'azienda di organizzare il lavoro in sicurezza, non ci saranno sufficienti anche il raddoppio degli ispettori, che dovrebbe esserci, perché ne hanno assunti 800, e se ne vogliono 5 volte tanto, sia sì, chiaro, noi non siamo con, per l'amor del cielo, noi siamo per le ispezioni, però vogliamo togliere un luogo comune che gira, in cui si individua come problema, quasi come esternalizzazione, per non andare a fondo su questa questione, si continua a dire eh, è il problema dei controlli. È vero, c'è un problema di controlli, ma non pensiamo che sia solo questo. Esiste un problema che è il profitto delle aziende, a volte che viene fatto estraendo oltre ogni misura il valore del lavoro. C'è un problema di organizzazione aziendale, molto spesso la siata. E Con le tecniche classiche del management attuale, a noi interessa il risultato, dicono i dirigenti ad alto livello. Come lo ottenete è un far vostro ai quadri intermedi, ai capi, ai capi turno, ai capi reparto, diciamo ai capi squadra. È un problema vostro, arrangiatevi. E, e, e da qui nascono poi i processi che sono degenerativi. Per cui, da una formazione, da una organizzazione del lavoro formale, si passa a forme, i, i, diciamo, a non forme di organizzazione del lavoro tese a togliere tutto quello che eh, viene vissuto come un intraccio all'attività lavorativa e all'ottenimento del risultato. Possiamo intravedere in queste forme, di, in questi aspetti, scusate, non forme, aspetti di informalità ma dell'organizzazione del lavoro è certamente quello che è avvenuto a Brandissimo. Cioè lì effettivamente sarà la magistratura a definire con grande precisione tutte le sequenze di ciò che è avvenuto, ma qualcosa per davvero, perché lì le regole ci sono, sono regole rigide, sono regole precise, sono regole in cui non si deve derogare, eppure in modo sotterraneo pare forse prevalsa una pratica informale di organizzazione del lavoro tesa a fare prima, a uh, fare con forse con meno attesa, con meno tempo sul luogo di lavoro, non lo so, sarà la magistratura a dirlo, certo è che l'informalità ha portato al fatto che i tre lavoratori, anzi cinque lavoratori, due si sono salvati, erano sul binario a lavorare mentre il treno stava arrivando con un ritardo di 20 minuti e senza che fosse stata data loro l'autorizzazione per operare su quel binario in quel momento. Ecco, non sappiamo cosa sia successo a Casal Bordino, la, quella specie di fabbrica di smontaggio delle munizioni, un lavoro estremamente pericoloso, complesso, che dovrebbe essere fatto, come dire, addirittura io direi con processi quasi di robotizzazione, per non esporre gli umani a a questo tipo di rischi, perché è uno degli aspetti delle armi che sono pericolose nella costruzione, sono pericolose perché vengono utilizzate, ahimè, nelle guerre, ma sono pericolose anche quando devono essere decommissionate, devono essere smontate e riciclate. E questo è uno dei casi, un caso perché in questa azienda tra l'altro c'era già stato un incidente 3-4 anni fa, in cui c'erano tre morti e ci andava a processo proprio in questi giorni. Peraltro, una cosa bizzarra perché avevo visto che tra gli imputati c'era anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. C'è anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Guardate quindi che eh, mi sembra che sia opportuno, più che mai opportuno, richiamare eh, adesso un articolo fatto da Leopoldo Magelli qualche tempo fa, un articolo in cui abbiamo ispirato anche il titolo di questa nostra chiacchierata del podcast, Morte di lavoro perché tanto stupore, e questo articolo di Leopoldo Magelli, del dottor Leopoldo Magelli, che ha lavorato tanti anni a Bologna come direttore, diciamo responsabile del, del PSAL, Eh, il servizio di prevenzione dell'azienda rossa fa molta chiarezza sulla complessità del tema e anche qui bisogna che ci sia da parte dei sindacalisti un atto di umiltà prima di dichiarare delle cose cominciare a studiare i casi vedere esattamente come vanno le cose fare un quadro eh, riversare tutto sul discorso ormai banalizzato dei controlli come un'esternalizzazione rispetto alle responsabilità politiche che ha il sindacato di organizzare al meglio i lavoratori perché siano sicuri sul luogo di lavoro non può sparire dietro al discorso dei controlli sono pesante su questo cioè vuol dire fare le riunioni degli RLS a livello territoriale vuol dire dare a questi lavoratori degli strumenti in modo tale che possano svolgere il loro, la loro azione anch'essi di stimolo e di controllo rispetto all'operato dell'azienda. Non possono essere una figura così eh, quasi fantasmatica che deve esserci perché la legge c'è e dice che ci devono essere, ma poi dopo non si sa esattamente cosa debbono fare. C'è un problema veramente di un atteggiamento etico delle imprese, in cui il benessere e la sicurezza dei lavoratori, dice Maselli, non siano l'ultima delle variabili dipendenti, ma siano uno degli obiettivi fondamentali, e diciamo, dice Maselli, all'utopia, andando ben oltre il semplice concetto di legalità che dovrebbe essere il minimo garantito in un Paese civile. Quindi invitiamo a leggere questo articolo, che poi metteremo in visibilità, in prima in, prima in evidenza, in alto a sinistra, quando aprite il sito di Avio Prevenzione. Perché è un articolo che è stato fatto qualche tempo fa, ma eh, è un articolo del eh, 22 febbraio del 2022, ma si ripropone in tutta la sua attualità in, in questo. Quindi veramente preghiamo di leggerlo, perché altrimenti rischiamo sempre, ancora una volta, di leggere cose che non hanno attinenza, o perché sono sono delle parzialità che non ci risolvono i problemi, che non innescano dei processi virtuosi, non virtuali, virtuosi, che possano portare a un ribaltamento della situazione. Oggi, purtroppo, c'è un atteggiamento di totale disinteresse rispetto anche agli obiettivi di... eh, c'è un problema culturale, ma che quando è culturale è politico, ed è profondamente politico. L'azienda è fatta dal, dai capitalisti, dagli azionisti, dal, dai dirigenti, dai chi progetta i prodotti, dai lavoratori. L'impresa, quando muove un lavoratore, è una sconfitta, non solo per il sindacato, ma anche per l'impresa stessa, che ne va del suo nome, ne va della sua reputazione deve anche dirle queste cose, perché altrimenti... E non c'è solo il penale, ci deve essere una punizione ancora più, più alta che dovrebbe essere quella di un mercato intelligente che in qualche modo alle aziende che hanno delle condotte negative comincia a dire no, con voi non lavoriamo. Poi qui c'è un problema politico del governo gravissimo, perché... In una situazione come questa, l'unica cosa che ha saputo fare è liberalizzare le catene degli appalti e dei subappalti, che è una garanzia, un'assicurazione certa che ci saranno moltiplicazioni degli incidenti sul lavoro. Quindi, ancora una volta, c'è per davvero da rimettere, prendere in mano, come si dice, il timone e voltare verso una rotta giusta, perché la rotta che si sta seguendo oggi è una rotta disastrosa. E anche, dico, bisogna che ci sia da parte delle organizzazioni sindacali un'analisi, un esame profondo di realtà e anche di revisione delle proprie procedure, delle modalità con cui si tratta questa materia, perché evidentemente non c'è efficacia. Certo che la responsabilità primaria è fuori discussione degli imprenditori, ma scherziamo, certo. Ma però i lavoratori devono avere i loro canali, le loro voci, la loro, per far valere il loro peso. È evidente che c'è una componente oggi salariale di grande sofferenza. Ci sono le componenti anche di difficoltà a trovare e mantenere un lavoro. Per carità, conosciamo tutte le difficoltà e anche l'indebolimento che hanno avuto le associazioni e le organizzazioni dei lavoratori per le per, per di quelle io ho lavorato per tanti anni e sono orgoglioso di averlo fatto e ho anche grande stima per quell'organizzazione però non vuol dire che bisogna eh, ritagliarsi uno spazio un, di visuale ristretta come quella per l'appunto quando si leggono certe dichiarazioni ora, dette queste cose, passiamo ad altri aspetti della, eh, di, questa, di questa fase di, della prevenzione perché la prevenzione è un mondo complesso, aspetti, abbraccia tanti aspetti e come abbiamo visto noi abbiamo cominciato a dare molto spazio anche ai grandi temi del cambiamento climatico e degli degli impatti che avranno sulla vita delle persone in generale ma anche negli aspetti di lavoro andiamo avanti per vedere un po' anche le cose con un po' più di ottimismo portiamo anche delle notizie a livello internazionale, i ricercatori dell'istituto del lavoro canadese hanno praticamente prodotto un percorso, una tabella di marcia per la ricerca sull'intelligenza artificiale che dà la priorità alla salute dei lavoratori. Un team nel 22, nell'autunno, dell'Istituto del Lavoro e della Salute canadese ha riunito un gruppo di esperti per discutere l'argomento in rapida evoluzione che avrà impatti sempre più pronunciati sulla vita dei lavoratori, l'intelligenza artificiale. E qui cominciano a porsi delle tematiche nuove, mai viste prima, perché non è detto, non ce ne stiamo accorgendo, ma questi processi di digitalizzazione, di utilizzo dell'intelligenza artificiale, come assistente nel lavoro, come assistenza al lavoratore stesso, sia nei lavori, diciamo, intellettuali, fra virgolette, ma anche nel, nel lavoro manuale, pensiamo al, monota- al montaggio di sistemi complessi. Ebbene, eh, questo gruppo di esperti eh, ha cominciato a porsi delle domande, a porre delle domande proprio su questi aspetti. È un'agenda che è molto importante, quindi noi vi diciamo di andare a leggere, la, di leggere l'articolo, perché questo articolo comunque dà l'idea di quanto lavoro ci sia da fare per impedire che, la, la, diciamo così, il processo di eh, evoluzione dell'intelligenza de, 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 de artificiale prende delle strade che vanno in conflitto con le condizioni di lavoro dei lavoratori. E quindi c'è molto da fare. Promuovere un'intelligenza artificiale responsabile e sana, questa è una grande sfida. Gli, sono anche gli esseri umani sono anche i principali responsabili di garantire che la progettazione dei sistemi di intelligenza artificiale. Non introduco Intenzionalmente pregiudizi che perpetuano la discriminazione, tanti casi, no? Eh, in che quartiere abiti? In quartiere dove sta la maggioranza di immigrati di colore? Ah, già la banca toglie 7 punti rispetto a un quesito, a un questionario in cui decidere se darti o meno un finanziamento. Per dire, è evidente che ci sono molte cose che avranno degli impatti a livello sociale che dovranno essere corretti di, fa- di fase in fase. Avendo ben chiaro qual è l'obiettivo, la stella polare, perché se la stella polare diventa solo il profitto, il risparmio di lavoro, la velocità. E a prescindere da, da quello che si produce, anche in termini di impatto sociale, è evidente che passerà all'intelligenza artificiale meno intelligente che possiamo immaginare. Ottusa, un'intelligenza ufficiale ottusa e feroce, che farà del male alle persone in carne e ossa. Quindi per evitare questo noi non siamo contro il progresso, siamo perché noi ci sia uno sviluppo del, diciamo così, anche di questi sistemi che si è ragionato che sia fatto in maniera tale da non nuocere. Primo, non nuocere. Questo sarebbe sostanzialmente il criterio ipocratico da tenere presente. Vediamo un altro articolo abbastanza interessante, sempre per tirarci su di morale, che è di Bernie Sanders, deputato anziano eh, che racconta di quello che sta succedendo negli Stati Uniti Dice mai prima dove nella storia umana così pochi hanno posseduto così tanto, mai prima dove nella storia umana si è verificata una tale diseguaglianza di reddito e ricchezza, eccetera, eccetera. Cioè va avanti diseguaglianza senza precedente, quindi una situazione che va verso una catastrofe. Lui parla degli Stati Uniti, in questo paese tre persone ora possiedono più ricchezza della metà più povera della società. Nel frattempo, nel paese più ricco nella storia del mondo, decine di milioni di persone lottano per mettere i cibi in tavola, trovare allergi a prezzi accessibili, assistenza sanitaria a prezzi accessibili, farmaci da prescrizione, eccetera, eccetera. E va avanti spiegando, nonostante i massicci aumenti della produttività dei lavoratori e l'esplosione della tecnologia, il lavoratore americano medio guadagna 45 dollari a settimana, in meno rispetto a 50 anni fa. Non facciamo il calcolo dell'Italia perché anche qui gli stipendi hanno perso potere d'acquisto, si parla di un ordine del 15-16%, ma dovrei verificare i dati. Ma è evidente che le cose non possono andare avanti così. E d'altra parte ci troviamo poi di fronte anche a grandi sfide che potrebbero, anche in assenza di, 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 di di una coesione sociale forte, non poteva essere affrontato in modo adeguato. Pensiamo a fare la, la, la famosa, la, la famosa eh, cambiamento, diciamo, il cambiamento, far fronte al cambiamento climatico verso una eh, mutazione ecologica dei processi sociali ed economici. Immaginiamo come fanno a tremare i polsi. E quindi andate a leggere anche l'articolo di Bernie Sanders perché è un articolo che è molto duro e spiega per davvero quali siano le grandi difficoltà anche in un paese come gli Stati Uniti eh, quali siano le proposte per cui ridurre i lavoratori eh, che, fanno, che fanno diciamo, mh, quali difficoltà hanno i lavoratori per far fronte a queste situazioni la transizione ecologica non sarà un pranzo di gala l'importante è Proprio perché questo pranzo non di gala non sia pagato solo dai lavoratori, mentre addirittura se la stessa transizione ecologica, quelli che hanno tanto ci guadagnano ancora di più. E questi sono i grandi temi eh, di questa epoca. Andiamo av- segnaliamo poi eh, un, convegno che si terrà, un convegno nazionale intitolato Oltre la rete, è un convegno che si terrà eh, a Molfetta, presso l'Istituto Vespucci, poi troverete tutti i dettagli, è un convegno molto importante perché è la presentazione di un lavoro di grande qualità fatto da un coordinamento di, AS, di ASLA, di servizi di medicina del lavoro delle ASL sulla sicurezza nella pesca professionale, quella che va in mare con i pescherecci con tutte le difficoltà di quest'epoca, con tutti i rischi per la salute, ma anche i rischi per le criticità dovute per a, questa, a queste situazioni sempre più difficili. Diciamo così, è un modo, ancora una volta, un settore abbastanza negletto nel passato di aver messo sotto la luce dei riflettori e avergli dato sostanzialmente un'analisi dei rischi di comparto, un'analisi e anche una serie di proposte di eh, soluzioni organizzative, tecnologiche per evitare di farsi male o di ammalarsi. È un grosso lavoro, veramente importante, eh, presentato dalla SNOP, dalla consulta interassociativa per la prevenzione, delle associazioni della prevenzione, ed è molto importante che, diciamo, si diffonda questo materiale che diventa. Lo potete scaricare comunque il materiale sempre sul sito della CIP, di cui troverete il link su diario prevenzione. Sempre proveniente dagli Stati Uniti, un altro articolo che viene dalla rete eh, LaborNet, scusate se dico la cosa giusta, no scusate Znet, mi sono sbagliato, ed è un articolo che dice la posta in gioco della classe operaia nella lotta contro il riscaldamento globale. Oi, boh! Qualcuno parla della classe operaia nella lotta contro il riscaldamento globale. Nessuno ne pensava, tutto si pensava che fossero ecologisti, verdi. le anime belle tutte per carità io mi ci metto fra le anime belle essendo stato uno dei promotori della fondazione di lega ambiente in tempi abbastanza remoti ma è un'anima bella che teneva conto anche dei valori del lavoro e anche della tutela dei lavoratori beh questo è l'articolo di Zetanet che è tradotto, potete andarlo a leggere su Diario Prevenzione perché dà una spiegazione anche sulle grandi difficoltà a passare alla transizione ecologica Una necessità peraltro, perché basta vedere gli ultimi disastri che stanno vedendo in Nord Africa, in Libia in fattispecie, quello che è avvenuto in Italia eh, a ripetizione, in Grecia, abbiamo troppi segnali che ci dicono che siamo già forse, che il treno che dovremmo prendere è passato e noi dobbiamo prendere forse uno in ritardo, ma non è detto che sia il treno migliore. Intanto però ci sono quelli che ci fanno in modo di non prendere il treno, perché quelli che difendono i vecchi impianti, quelli che difendono gli investimenti già fatti sul fossile, e insomma tutti quelli che non hanno un'idea chiara su come potranno guadagnare soldi con la transizione ecologica e si mettono di traverso. È un bel articolo anche questo, le basi della crisi ambientale, potete andare a leggere perché è veramente fatto bene e diciamo che eh, ancora una volta cerchiamo di pubblicare come e prevenzione cosa, le cose di eccellenza. Diciamo che vi leggo però, è un po' lungo, ma eh, alcuni aspetti eh, diciamo di di questo articolo, cioè che proprio va in profondità su un tema e, e, e si interroga se il la lotta del riscaldamento globale è in conflitto con gli interessi dei lavoratori e, e riesce a dimostrare con tutta una serie di argomentazioni che questo non è vero, che addirittura i lavoratori se non vanno nella direzione di allearsi, di essere degli alleati fondamentali della transizione ecologica alla fine saranno quelli che pagheranno il prezzo più alto. Ma andate a leggerlo perché è scritto bene e, val, e vale la pena veramente di perdere 20 minuti, mezz'ora a Leggere un articolo importante come questo, e noi diciamo che questa puntata di apertura della stagione autunnale ormai è conclusa, eh, avremo molte altre cose da dire, da segnalare, però ve le andate a leggere direttamente su diario e prevenzione. Certamente è una fase assai difficile eh, politicamente parlando, perché non tutte le Diciamo così, non c'è un orientamento unanime verso la prevenzione, ci sono delle visioni frammentarie, a volte anche inadeguate, e mancanza anche di approfondimenti, anche in chi dovrebbe essere in prima linea, quindi dobbiamo darci da fare per fare in modo di continuare questa battaglia cominciata per noi negli anni 60-70, inizi anni 70 e in cui ci siamo. Eh, bisogna veramente che vi sia una presa di posizione molto più solida perché i diritti eh, civili nei diritti civili c'è anche il diritto a vivere in un ambiente di vita dignitoso non inquinato non dimentichiamolo non c'è una contrapposizione sui diritti sociali e i, diritti, i cosiddetti diritti civili. Ci sono anche i diritti ambientali che sono fondamentali, sono i diritti biologici per vivere in condizioni dignitose. In questo senso continuiamo il nostro lavoro con Mediare e Prevenzione, seguiteci sul sito. Grazie e risentirci alla prossima puntata.